0: 欢迎您收听《宠坏的娘娘不好惹》，演播：微凉有爱，后期：艾兰。欢迎您订阅收听。第一百五十九集，叶宣寒笑了，他轻柔的拭去了母亲的泪水，这是他十多年来第一次看到母后落泪。当初父皇离去的时候，母后都不曾落下一滴泪。这样的母亲，让他心疼了。母后，别哭了，儿臣现在不是没事吗？儿臣还有三个月呢。这个与他并不亲近的母亲，其实还是很爱他的。轩儿，母后对不起你，这么多年，母后。一直愧对你跟丽儿。玄德趴在了叶宣寒没有受伤的胸膛上，哭得泣不成声。因为哥哥无意娶妻，丽儿生下来的时候他就送给了哥哥。惠帝离去后，哥哥发誓要替宣儿守候北疆，找了一个女子成婚之后的第二天就去了北疆。将丽儿留给女子抚养。丽儿在南宫将军府里养到六岁之后，才被萱儿接进了宫，封号南宫郡主，时常陪伴她的左右。他对丽儿心带愧疚，每次丽儿进宫，他都会陪着她聊聊天却没有将心思放在萱儿的身上。这对年纪相差了六岁的兄妹。大选的时候，丽儿跑过来告诉他，他要嫁给轩儿。他心中大惊，以为两个人发展出了不伦之恋。他打了丽儿一个耳光，轩儿却是冷淡地告诉他，他早就知道丽儿是他亲生妹妹一事，将她纳为妃子只是权宜之计罢了。丽儿含泪点头之后，便跑着离开了威宁宫，再也没有去过。如今丽儿失踪。若不是宁荣提醒，他只怕到现在依旧不愿面对现实。他对不住他们兄妹。母后，一切都会过去的。儿臣会把丽儿找回来，给她寻一门好亲事。母后放心吧。他不敢告诉母亲，丽儿现在在离国天牢内，他不会这么轻易的放过风无痕的。魏子峰已经暗中去了离城，待确定了离儿的平安，风无痕加诸在他身上的痛苦，他势必要千百倍的讨回来。宁荣在门口看着御书房内两个疏离多年的母子，终于打开心扉，互相倾诉，悄然拭去了脸上的泪水。宣德敛下了眸子。吩咐宁荣将德太医宣进来。将德太医宣进来。德太医，太后有请。宁荣闻言点了点头，随即将候在外头的德太医请了进去。太后娘娘，老臣无能。德太医翻遍了医书，终究还是没有在医书里面找到答案。血骨。离国最歹毒的蛊毒，至今没有方法可解。即便有解药，也是压制疼痛的，治标不治本。德太医行医一辈子，还从来没有亲眼见识过血蛊，根本无从下手。难道皇上的病，一点办法都没有了吗？宣德青梅紧皱，情绪已经稳定下来。他淡淡的看着伺候了他多年的德太医，太后，皇上这毒恐怕只有下毒的人能够知道能不能解。老臣听说过这蛊，以血为生，潜伏周期为三个月，发作的时候痛不欲生。刚刚开始发作周期为七天，随后若是没有解药压制。就会连续发作三天而死。德太医颤颤巍巍的跪在两个人的面前，将自己所知的说了出来。哀家不想听这个，哀家是要你想办法救皇上的命。宣德打断了德太医的陈诉，他要的是解救办法、解毒之方，而不是废话。太后，老臣无能。血骨以血养成，一个人一生只能养一只，怎么养的无从得知，呃，怎么下的也无从得知。难道皇上只能等死吗？宣德语气冰冷，他绝不允许这种事情再次发生。德太一看了皇上一眼，欲言又止。嗯，老臣会竭尽全力。寻找解救之方，呃，只是，皇上这蛊毒，呃，只能经由……哎呀，呃，若是知道谁是下蛊的主谋，或许有救。宁荣将皇后宣到御书房来。宣德太后闻言，冷冷的冲着宁荣说道：“叶宣寒，闻言淡淡的说，母后。”皇后已经被朕打入冷宫了，没有朕的允许，不得出冷宫半步。什么时候的事？宣德的话虽是对叶萱寒说的，但是眸子却是看向了宁荣。宁荣也是一丝不解，早上还没有听说呢，怎么突然就被打入冷宫了呢？叶萱寒淡淡的道：“就是在母后来之前，他刚刚走的。”既然如此，现在应该还没有进去。宣德闻言也是淡淡的说：“他似乎不想放过楼林渊，或许答案就在楼氏之女的身上。”叶轩寒放低了姿态，用一种请求的目光，希望宣德不要追究此事。母后，下毒之人是儿臣的手下，已经被儿臣关押看守了，此事皇后不知。他身上怀着孩子，知道了肯定得闹。儿臣不想节外生枝。他的时间已经不多了，算计了那么久，他不想最后还是让那个女人知道了真相。轩儿，轩德心中十分的挣扎愧疚，恨不能够替儿子受罪。若是能够救他一命，一命换一命又如何呢？他早就该是该死之人，为何上苍总是不愿意放过他？他南宫轩是造了什么孽，才使得丈夫、孩子都要受到这种非人的迫害？请母后成全。叶宣寒说着，竟然朝宣德太后跪了下来。哼！为了楼凌渊，你是连命都不想要了？哀家答应你。你先起来吧。德太医，给皇上先处理身上的伤口。宣德不忍了，他终究是妥协了。看着儿子身上的伤口，他的儿子竟然为了那个女人向他跪下了。叶宣寒闻言不答，心中暗自苦笑。那个女人根本就不屑他的命，自己这般的对待他却不曾开口问过一句，对瑶儿的关心远远的超过自己对他的伤害。上官柳儿的事儿，他是刻意做的戏，那个女人应该是相信了，却连求证一下都不曾。那么的骄傲，那么的漠然。这时，宣德突然问道。八王爷知道这事儿吗？或许那个男人知道如何救玄儿一命。不知道吧？除了影阁的人，没有人知道这件事。叶轩寒黑眸闪烁着不知名的幽光。他跟八皇叔的关系似敌似友。大婚之前，他确实对八皇叔心存怀疑。直到那次受伤，他跟林渊在山洞里度过了一夜。他知道。若是八皇叔有心，他早就跟凌渊死于非命了，绝不可能还活到第二天天亮。烈焰早就已经被八皇叔所驯服了，否则又怎么会好端端的对渊儿臣服呢？他没有错过当时烈焰对凌渊跪下的时候，朝他们这里看了一眼。两个人的关系并非很亲近，但却有着难言的默契。这次他扬言。将朝中政权交给八皇叔管理，无非是想看看潜伏在齐国的卧底到底是谁。弦月不可能一个人潜伏在他的影阁之内，朝中肯定有人在跟他打着配合。此人潜伏极深，不仅利用了楼正，还利用了上官镇南。宣德闻言叹了一口气。听众朋友。